0: Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y en línea telefónica, el ingeniero Francisco Berrío, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ingeniero, buenos días. Buenos Saludos, Leo.
1: Buenos días, Leo, saludos, saludos a toda tu audiencia, muchas felicidades. Igual,
0: igual, igual para ti. Francisco, te llamo porque vi información el fin de semana sobre estas fincas para generar eh, energía, las fincas solares eh, o de energía solar, como le llaman. Sé que hay un calendario para el establecimiento de las mismas, sé también que hay unos rigores reglamentarios y de ley que tienen que cumplir las compañías proponentes. Me parece que es una información demasiado valiosa que tú, como has hecho en ocasiones anteriores, nos señalas por dónde va el proceso. Vi que hay unos adelantos y quería precisamente que nos detallaras por dónde vamos, porque veo que hay una fecha ya aquí clave, que es 2025, donde debería haber una producción de megavatios por parte de esas fincas solares. Por favor, me, me das detalles.
1: Seguro que sí, Leo, y, y, y muchas gracias por la oportunidad de, de dar esa actualización. Estos proyectos de energía renovable sin duda son los que nos van a ayudar en parte, ¿verdad? Sumado a, lo, a los más de 100.000 hogares y comercios que ya cuentan con sistemas de energía renovable, estos proyectos nos, va a, nos van a ayudar a hacer esa, esa transición a fuentes renovables de manera acelerada. Eh, hoy en día sabemos verdad, que tenemos unas metas bien ambiciosas que tenemos que movernos de manera rápida a poder reducir el uso del bunker C, del diésel, de los combustibles fósiles. Y estos proyectos, sumados a lo que son la, las instalaciones distribuidas en los techos, son los que nos van a ayudar. ¿Dónde estamos? Tenemos hoy 16 contratos para 11 proyectos de fincas solares, 5 proyectos de baterías a gran escala, que para el 2025 tienen que estar ya en línea generando ahorros a, al sistema eléctrico de Puerto Rico, ya proveyendo verdad, esa transición hacia energía renovable de manera acelerada, que es lo que buscamos.
0: ¿Esas esa fincas están distribuidas en todo Puerto Rico o, o hay una zona donde hay una mayor concentración de las mismas?
1: Pues mira, estas fincas, la realidad es que están los proponentes, verdad, los desarrolladores de estos proyectos son los encargados de buscar a través de, de toda la isla cuáles son los puntos idóneos eh, para desarrollar estas fincas en cuanto al tamaño de la finca, los puntos de interconexión, pero en resumidas cuentas, hay fincas en el área norte, por, es, por el área de, de Arecibo, Barceloneta, en el área de Salinas, Guayama, en el área de Coamo, hay alrededor de toda la isla, pero principalmente en estos en, en estas áreas donde se encuentran los terrenos más extensos, y bien importante que tengan una una cercanía a los puntos de interconexión, porque... Siempre, ¿verdad?, este el sistema va a estar interconectado a lo que es el, el resto de la red eléctrica de Puerto Rico para poder suplir a los 1.5 millones de consumidores.
0: En la información que estuve repasando, le daba mucho énfasis a este asunto de la interconexión, de lo que entendí, y te pregunto, de lo que estamos hablando es que una vez se establece esta finca de placas solares para la creación de energía, ese sistema hay que conectarlo a los cables que nosotros conocemos que maneja Luma, eso tiene unas complicaciones técnicas de cómo se hace y unos costos. Me gustaría que nos hablaras de eso. ¿Cuán complejo es esa conexión y quién cubre, quién paga por esa conexión?
1: Correcto, Leo. Mira, ese, ese asunto es bien importante. Recordemos que vivimos en una isla 100 por 35 donde pasa una nube y ciertamente puede impactar a, al sistema de Puerto Rico, ¿verdad? Y la demanda no necesariamente va... Eh, en, la, en el mismo vaivén, así que tenemos que asegurar de que se mantenga esa estabilidad del sistema. Por eso, ¿verdad?, estos asuntos son tan complejos en parte y esto se suma adicional a todas las mejoras que están en curso, así que Luma, como operador de la red eléctrica, tiene esa responsabilidad de incorporar esa, esos, esos proyectos de energía renovable para que, sin afectar la estabilidad del sistema y que sea, ¿verdad?, este, para mejorar el servicio y la estabilidad de la red, podamos integrar toda esta energía renovable a, al sistema de Puerto Rico. Cuando, ¿En dec cuando, no?
0: eh, sí. cu cuando decimos interconectar es enchufar, enchufar oh. lo que se está produciendo allá a los cables de luma, para que llegue luz a mi casa, energía.
1: Correcto, igualmente que cuando ponemos un, eh, sistemas de paneles solares en los techos de los hogares, está ese trámite que se conoce como la medición neta, la, la interconexión a la red eléctrica para recibir el, el crédito verdad, que se le otorga, pues igualmente, estos proyectos de fincas solares van interconectados a, a una red, ¿verdad? A la red eléctrica que tenemos, y es un sistema sumamente complejo, de nuevo, por nuestra condición geográfica de que somos una isla relativamente pequeña del Caribe, pero que estamos diversificando nuestras fuentes y estamos moviéndonos de manera acelerada en cuanto a las renovables, para la misma vez, las mejoras al sistema eléctrico que también están en curso, que están avanzando, y cómo se va combinando todo eso, pues ciertamente son asuntos sumamente complejos, pero que se han logrado alcanzar y que se han logrado cubrir, ya, todo, ya todos esos asuntos están encaminados y ciertamente para el 2025 esos eh, 16 proyectos ya estamos en posición de que van a estar en línea, los desarrolladores ya están en las distintas etapas de permisos, compra de materiales, estamos asistiéndoles en todos esos trámites y ahora pues vamos a ver de cara al próximo año Varios de estos proyectos iniciando, ¿verdad? este Y ya tan reciente como el mes pasado estuvimos con el gobernador en la finca más grande que, que se que se inauguró recientemente en el municipio de Salinas. Esa es la primera, ¿verdad? De, de esta nueva generación de, de proyectos de energía renovable. Y,
0: y, y, y esa, donde estuviste con el gobernador, debería estar produciendo energía y conectar al sistema, si no entendí mal, para
1: septiembre del 2025 o antes. No, esa va a estar eh, para el próximo año ya en servicio. Okay. Es, la, es la proyección que hay. Ese proyecto particularmente es un proyecto previo a lo que fue el tranche número uno, previo a lo que son a lo que fue este Arespi, verdad, de, de estas contrataciones de los 16 proyectos que estamos hablando, pero sí marca ese ese avance de nuevo, verdad, que no veíamos desde el 2012 en cuanto a contratos de energía renovable a la gran escala avanzando y ayudando a, a nuestro sistema eléctrico. En,
0: en cuanto al avance quisiera que repasáramos eso porque veo distintas iniciativas que por lo menos yo no esperaba tan tanto a la misma vez. Por ejemplo, estamos hablando ahora de las fincas de energía de, de placas solares, no estas grandes fincas con estas montones de placas. Pero por otra parte está el ciudadano privado que compra su sistema de placas para su casa, que si no recuerdo mal, estábamos ya en más de 80 mil hogares que tenían este tipo de, 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 de sistema. Pero también el gobierno federal ha asignado dinero para personas con bajos recursos económicos que, que vi en el periódico que hay un plazo de cinco años para también ubicar a esos hogares eh, con, con, con placas solares. Estamos hablando aquí que en un periodo muy breve de tiempo, una enorme cantidad de, de, de casas o instalaciones va a tener su propio sistema eh, eh, para, para energía y entonces la utilización de la energía que produce eh, genera. ¿Cómo, ¿Cómo va a comparar? cuando uno entiende que debemos estar cerca de una tercera parte o quizás más de lo que, de lo que necesitamos producido por placas solares?
1: Pues mira... Hoy en día, verdad, este, dando una actualización, tenemos ya más de mil hogares y negocios con sistemas renovables en los techos que están interconectados. En el año 2020, para tener una referencia, había menos de 30.000. O sea, es decir, que hemos se han integrado más de 70.000 gracias a los distintos programas de incentivo, gracias a la implementación ¿verdad? de lo que es la inter, esa interconexión precisamente, que era lo más que demoraba anteriormente y, y ciertamente se ha acelerado. Sí, este, tenemos grandes programas eh, en tanto de, del gobierno estatal como el Departamento de Energía a nivel federal que están promoviendo precisamente la instalación de estos sistemas eh, de manera acelerada y, de, y, y enfocado específicamente a aquellas personas de bajo o moderado ingreso ingresos que no tienen acceso a, a alternativas financieras, que no tienen acceso a comprar estos sistemas. Pero es bien importante que, que todo Puerto Rico entienda que estos asuntos los estamos mirando y el negociado de energía, por ejemplo, tiene la responsabilidad de junto con los operadores ir trabajando la transición para ir decomisando eh, las plantas viejas que tenemos que hoy en día eh, opera lo, lo que es genera.
0: ¿Cuándo, cuando, era... Francisco, ¿cuándo veríamos un aproximado? La primera de estas plantas que es decomisada, en otras palabras, que la pagamos y se acabó. O, o, ¿O no necesariamente las apagamos, sino que las convertimos a, a, a plantas que trabajan con gas?
1: Pues mira, ya para el próximo año eh, se van a estar iniciando unos planes que ha presentado Genera para ir decomisando primeramente esas unidades que no, no están en uso ya hace algún okay. tiempo. Y esas son las primeras que vamos a ir, que se van a ir removiendo del, del sistema para poder abrir paso aprovechar esa, esa infraestructura eléctrica y poder instalar, por ejemplo, los sistemas de batería que ha mencionado y que ha, ha trascendido públicamente como una iniciativa de, del equipo de GENERA. Igualmente, vamos a ir viendo, según vayan integrándose estos proyectos de fincas solares en el 2025 y en el 2024, y prospectivamente cómo se van a ir decomisando ya estas plantas, empezando por aquellas más viejas, aquellas sí que, que todavía utilizan gas natural, definitivamente van a ser las últimas en salir del sistema de cara a las metas de, de energía renovable que tiene Puerto Rico. En este
0: verano pasado tuvimos la situación donde la demanda supera eh, la producción de energía, tuvimos que recurrir a los apagones selectivos, eh, eso puede ocurrir en cualquier verano, ¿verdad? Tenemos unos generadores portátiles que FEMA nos prestó Vi una carta del legislador federal, representante federal, Richie Torres, pidiéndole a FEMA que, que permanezcan estos generadores por más tiempo, ¿verdad?, para suplir esa, esa deficiencia en, en energía. ¿Hay algo con relación a eso nuevo o seguimos sujetos a que estos generadores finalmente FEMA se los lleve?
1: Mira, estos generadores, estamos trabajando con, con el equipo de FEMA y con todo el ente federal para asegurarnos de que permanezcan, ¿verdad?, al menos... Eh, al, hasta el próximo hasta finales del próximo año para asegurarnos que mientras se van haciendo todos estos trabajos de eh, la integración de proyectos de renovables y mientras vamos reparando algunas de las unidades que están pendientes y verdad que están ya en, en reparaciones esos generadores permanezcan en Puerto Rico eh, en este momento pues estamos bien cerca trabajando con el equipo de FEMA buscando alternativas para extender ese esa generación temporera Agradezco públicamente, ¿verdad? Y, y el gobernador ha sido también muy puntual este, enfatizando la necesidad que tiene Puerto Rico de que esta generación eh, temporera permanezca y, y el congresista Richie Torres, ciertamente, eh, junto a otros congresistas que, que han estado apoyándonos eh, para que el gobierno federal continúe dando este, sí. este, este apoyo a Puerto Rico, ciertamente eh, es muy importante y, y confiamos, ¿verdad?, que vamos a poder continuar eh, más allá de marzo 15, que es la fecha establecida, son trámites realmente más allá más, más que otra cosa administrativos por la naturaleza de, de cómo funciona FEMA, pero sí, ya estamos en, un, en, un, en una etapa bastante avanzada para asegurarnos de que eso pueda trascender y que sin duda, el próximo año, pues, evitemos los apagones este, por, por la alta demanda durante la época de verano.
0: Francisco, en términos de, de más compañías que se quieran unir a hacer estas fincas de, de placas solares, ¿hay espacio todavía o ese proceso concluyó?
1: Mira, el los contratos los 16 contratos que mencioné son los contratos del tramo número uno el, el primer la primera ronda verdad por así decirlo de, de de lo que fueron las contrataciones estamos bien cercanos a, a adjudicar y a contratarse eh, lo que son el, el tramo número dos que ya presentaron propuestas igualmente el tramo número tres pero sí ya el próximo año habrá un tramo número cuatro eh, y probablemente hay un tramo cinco y hasta un tramo seis dependiendo cómo se vayan ejecutando esos contratos y el resultado de los procesos, pero sí todavía hay, hay oportunidad para que las compañías cuando, estén bien interesadas
0: cuando me hablas sí. de cuando me hablas de tramos, verdad, este, hay unas especificaciones o requerimientos distintos de unos a otros o es básicamente lo mismo la apertura de propuestas
1: son aperturas de propuestas, pero ciertamente se van haciendo de manera escalonada para asegurarnos que hay un itinerario, ¿verdad? Y, y son contratos sumamente complejos. Aquí estamos hablando de inversiones multimillonarias de parte de, de desarrolladores privados que son los que nos van a vender esta energía en un contrato de largo término. Eh, y hay múltiples asuntos que hay que ir evaluando y, y por eso, ¿verdad? Este la naturaleza de ir mirando. Eh, en etapas, eh, cómo, ¿cómo se van este, desarrollando estos proyectos y cómo se van materializando los contratos según se van otorgando? este Sí, han, han habido ajustes, ciertamente, según vamos avanzando de, de una ronda a una siguiente ronda. Hay asuntos como, por ejemplo, la utilización de vertederos, la utilización de, de lo que son terrenos clasificados como un que se incorporaron en el último tramo, en el tranche número 3, sí. eh, para asegurarnos que se le dé prioridad a que los, desarrollado, los desarrolladores consideren estos terrenos que ciertamente no tienen uso o que, o que el uso es sumamente limitado, pues que utilicen, exhortarlos, verdad a que utilicen estos terrenos dándole una preferencia. Eso ocurrió ya en el tramo número 3. Eh, y obviamente de cara a futuro se, se contempla que el tramo número cuatro pues también tenga esa misma consideración
0: Francisco, la, las placas solares que se establecen a base del dinero federal para familias de escasos recursos económicos ahí el gobierno no interviene básicamente el dinero va directo a estas organizaciones sin fines de lucro que ya hemos visto la lista de, de las que van a estar a cargo ahí el gobierno, no, el gobierno local quiero decir
1: en el caso de, de, del, del fondo que está manejando el Departamento de Energía Federal, ese, ese es un asunto que manejan ellos directamente. Okay. Sí, nosotros estamos trabajando en colaboración, pero más bien para asegurarnos de que sea sea este complementario el esfuerzo que ellos están haciendo con todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico en cuanto específicamente el uso de los fondos CDBG, que tienen, tenemos también múltiples programas que están proveyendo asistencia similar, pues... Queremos asegurarnos que complementen tal vez áreas que no podamos cubrir acá, pues eh, ellos las puedan cubrir. Igualmente, verdad, esa, esa, ese tipo de colaboración, y, igual para facilitar cualquier asunto de permiso, cualquier asunto de interconexión, precisamente con Luma, estamos estamos trabajándolo bien de cerca, pero ciertamente eh, es el gobierno federal directamente en ese caso que maneja esos fondos directo con las organizaciones que ya han sido seleccionadas y que fueron anunciadas eh, recientemente.
0: Excelente, te agradezco toda la información Francisco, de tiempo en tiempo te voy a estar llamando cada vez que vea que hay avances que a mi juicio representen una oportunidad para que el pueblo esté claro por dónde se avanza en un tema que ciertamente es fundamental, el tener energía, energía limpia, energía al más, al más bajo costo posible eh, y poder finalmente quedar atrás toda esta situación de crisis energética que ha vivido el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, y mucho éxito.
1: Gracias, Leo, y, y saludos
0: a todos. Buen día. Ya escucharon. Esa es la información. Jennifer, Jennifer, ¿has visto, mamita, que se está haciendo una cosita o no te has dado cuenta? Mire, a mí me llama la atención. Richie Torres, el legislador federal representante por New York, sustituyó a Serrano en su escaño, allá en la ciudad de New York. Richie Torres envía una carta FEMA para que los generadores esos... Eh, portátiles, que le llaman portátiles pero son gigantescos Eso no es portable nada, pero ellos le llaman así permanezcan en Puerto Rico por más tiempo en lo que se subsana el problema de generación particularmente los veranos Jennifer ¿cuántas cartas tú has enviado a FEMA con ese mismo propósito? Jennifer, Jennifer Jennifer, los puertorriqueños acá, no los diásporos aquí, aquí, votaron por ti ¿Cuántas cartas, cuántas gestiones has hecho para que los generadores de FEMA permanezcan en Puerto Rico? ¿Por qué tiene que venir Richie Torres? Que hay que agradecérselo. A sacar la cara por el pueblo de Puerto Rico y Jennifer no. ¿O es que Jennifer está loca que se lleven los generadores y que le tumben la luz a la gente para poder seguir con el discursete y la folloneta de Luma? Ah, Jennifer, te conviene el revolú, ¿Verdad? A ver si causas otro verano del 19, ¿te acuerdas? Cuando le pedía la renuncia a Ricky y le ajotaban los perros para encima. ¿Eh? Loca, porque se le fue en un Murrebuló a Piel Luis y a ver si la llevan allá a cantarles a pibeles para que sea gobernadora. ¡Sí! Ni una cartita, ni una gestión, ni una llamada, ni para una mensajera, a FEMA, para decirle, miren, paro, dejen los generadores eso ahí que todavía estamos en una situación precaria en cuanto a la generación. Tiene que venir Richie Torre, boricua, pero no electo por nosotros, electo allá, a sacar la cara por Puerto Rico, que es demócrata. La republicana, Jennifer González, no hace nada. ¿Por qué yo digo esto? Porque ella quiere correr para la gobernación y quiere volver a las raíces del mangle y quiere traer esto a la época de Luis Ferrer y que los pobres serán primero. No puedes dejar a los pobres sin luz, Jennifer. Hay que mantener los generadores ahí. Sí, Sí, la que va a ganar por miles de votos. Es una cosa que nos va a salvar a todos de, de la humanidad, del holocausto. Y vamos a quedar todos salvo el holocausto. Y todo va a re, Todo el mundo va a ganar 100 mil pesos al año. Todo el mundo va a tener trabajo, casas gratis, comida gratis, servicios médicos. Es una cosa tremenda lo que viene por ahí para acá. Sí, 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 para que sigan con los embustes. Para que sigan con los embustes. Conmigo o no, yo se las canto como son. Ya está aquí Cristian Sobrino y quiero abrir con él ya mismo la discusión sobre unos artículos que ha estado publicando el periódico El Nuevo Día sobre los puertorriqueños que están allá en New York, en, en toda la nación, debo decir, más de 5 millones y están sumamente interesantes porque nos hablan de cómo cada vez más puertorriqueños adquieren posiciones de poder en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, en organizaciones eh, civiles, cómo el puertorriqueño sigue adquiriendo poder. Y mientras leo los artículos, me percato de cómo ese es el discurso totalmente distinto al que me dieron a mí cuando yo crecía. El americano es malo, tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua rubia, los intestinos son rubios, hablan inglés, no nos quieren porque nosotros somos latinos, porque nosotros somos pobres, porque nosotros no servimos para nada, porque nosotros lo más que podemos aspirar es a ser esclavos aquí. Recuerdo cuando yo me criaba, los que nacimos en los 60, la discusión era que esos americanos eran tan malo que se llevaban los muchachos jóvenes aquí en el ejército obligatorio y se los llevaban a matarlos en Vietnam y que el gringo era bien malo y que no nos ayudaba y que vivimos desposeídos por muchísimos años, en la universidad cuando yo entré en los 80 que decían que el gringo era bien malo y bien déspota ese que en el congreso no habían hispanos ni puertorriqueños que íbamos a New York allí en el frío y nos maltrataban con el racismo y que aquello era terrible, qué malo era el americano entonces ver, ahora en mi adultez ya estoy en la tercera edad ya mismo llego a la cuarta, sí yo espero que llegue a la cuarta y no me vaya en la tercera este, ahora veo que el americano no es tan malo, que manda un montón de chavos, que estamos en posiciones de liderato en Casablanca, en el Congreso, en los tribunales, en negocios, en empresas, en corporaciones. Que mucho ha cambiado esto desde aquel entonces cuando yo iba a despedir a familiares al aeropuerto y no lo podíamos ver ni despegar. Había unas bambúas desde la Valdorioti y no se veía ni la pista. Y uno veía un cristal allí, los veía y se no volvían. Se embarcaban, decían, que eran avión decían que se embarcaban. Y no habían llamada, llamadas de larga distancia. No habían celulares. No conocíamos lo que era eso allá. Canal 2-4 era lo que había. Esperar que el periodista dijera lo que le diera la gana, porque nosotros no sabíamos qué pasaba allá. Y comprar la enciclopedia británica para ver qué nos decía de cómo era el imperio romano y aprendiéndolo de memoria para vaciarlo en la escuela pública. Y éramos inteligentes. ¿Qué mucho ha cambiado esto? Ah? Yo quiero discutirlo con uno que es una generación distinta. Cristian Sobrino llegó después que yo, llegó después que yo. Fatidia más que yo, pero llegó después que yo. Lo vamos a discutir ahora, cuando
2: regresemos de la pausa, dónde? En Z93,
0: llévatela, chamo.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. Hasta ahora hora de la mañana continúa el tapón la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego desde el área de Buchanan hasta las salidas del Expreso de las Américas en Atorrey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas verdes Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR 22 y el expreso Valderioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montellidre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 de la colindancia de Juncos y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 4 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado y cálido. Además en la mañana se esperan algunos chubascos en el este y en la tarde. Debo decir, los vientos se mantienen generalmente hoy del noreste de 4 a 12 millas por hora con ráfagas de sobre 16 millas por hora. y Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras con la temperatura alcanzando los 90 grados en la región oeste.